0: Eh, chicos, eh, Euge, Rafita y a nuestros queridos oyentes, bueno, les queremos contar, ¿no? Eh, los que peinamos algunas canas, recordaremos a, San Juan, a Juan Pablo I, ¿no? Juan Pablo I. Eh, por agosto de 1978 fue elegido papa, ese papa que solo estuvo 33 días ¿no? en el sillón de San Pedro. Uh -huh. Bastante poco, se sabe de él, Especialmente porque luego fue sucedido nada más y nada menos que por el inmenso San Juan Pablo II. ¿no? Pero para muchos, Albino Luciani, como era su nombre, no pasó desapercibido. ¿no? En noviembre de 2017, Francisco eh, ya había reconocido las virtudes heroicas de Juan Pablo I y lo dejó, a las puertas de la posibilidad de convertirse en beato, que es el paso previo a la santidad. Hace unos días supimos justamente que el Papa Francisco abrió el camino para la beatificación de Juan Pablo I. ¿Cómo no? A través de la comprobación de un milagro, que es una de las cosas que se necesitan para declarar a. A un, venerable, ¿no? que es la prim a un venerable, si bien digo, que es la primera parte, digamos, el primer paso eh, para ser beato. Sí. Eh, entonces, ¿ese milagro saben dónde fue?
1: ¿Dónde, Fabi? Contame. Nada ¿Dónde, dónde, dónde. más y
0: nada menos que acá en Argentina, en nuestro país, se produjo ese milagro. Para eso, y para que nos cuente esta historia, tenemos en comunicación telefónica al padre José Dabusti, que fue el mediador de ese milagro. El, buenos días, padre. La verdad le agradecemos muchísimo esta comunicación con Reina del Cielo. Lo saludamos, Fabiana, Eugenia y Rafael. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, eh, Eugenia. Buenos días a toda la, la audiencia de, de Reina del Cielo. Gracias también a ustedes por la comunicación.
0: Bueno, al contrario, padre, sabemos que está muy, muy apurado, tiene muchísimas cosas. Así es que bueno. Eh, ya queremos hacerle todas las preguntas necesarias para que nos eh, cuente, ¿no? Primero, ¿quién fue Juan Pablo I? Porque, bueno, sabemos tan poquito de él, ¿no es cierto? Muchos de nosotros que somos bastante ignorantes, ¿no? ¿Quién fue Juan Pablo I?
1: Juan Pablo I, vos decías al principio muy bien, de cuando te escuchaba, que fue un, un papa ¿no? muy breve, eh, su, su ministerio al frente de la iglesia, que después lo sucedió Juan Pablo II, pero antes había tenido un recorrido, una trayectoria muy fecunda en lo que era su sacerdocio en, en la Italia, calculen, de los años 30 en adelante, cuando él es ordenado sacerdote, es párroco, pone mucha atención en él por su trabajo pastoral, eh, el cardenal después, Papa San Juan XXIII, que es el que lo hace obispo, y bueno, ahí sigue su trayectoria para terminar, antes de ser elegido papa, como patriarca de Venecia. Una, una personalidad siempre de una profunda no, transparencia, humildad, una profunda alegría, que fue lo que recordamos no los que pudimos conocerlo en esos, en esos pocos días de papa.
0: Perfecto, la verdad que eh, sí, realmente se conoce tan poquito. bueno Y ahora bueno estamos también en, en comunicación, Rafael y Eugenia. Rafita, ¿vos querés hacerle la segunda pregunta al padre?
1: Cómo no, Fabi. ¿Qué tal, padre José? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. mira yo quería consultarte y preguntarte, padre, ¿cómo es la historia de Candela? ¿Eh? ¿Cómo es la historia de esta, de esta chica? ¿Y qué tuviste que ver vos con esta historia? ¿Nos podés contar? Sí, brevemente... Se lo sintetizo, la familia de Candela es de Paraná, Entre Ríos, sí. eh, hasta los 10 años Candela lleva una vida normal, empieza a tener un cuadro febril con vómitos, eh, la madre de ella, Roxana, eh, la lleva varias veces al hospital de la zona, y eh, no logran entender muy bien eh, qué es lo que puede tener cada vez se va agravando el cuadro de Candela, eh, incluso estando en Paraná entra en coma y empieza a convulsionar sin explicar la causa de esas convulsiones que cada vez se hacen más intermitentes, es decir, tiene que estar completamente dormida, sedada, medicada, llegó a estar entubada, porque era continuas las convulsiones, no es que las tenía eh, los ataques epilépticos cada, cada hora o cada día, sino que era permanente. Al ver que el cuadro no se podía diagnosticar en Paraná, la trasladan a la Fundación Favaloro. Ahí yo la conozco a la madre, calculen que estamos hablando de marzo de 2011, y ahí la conozco a Roxana porque se dirige a la parroquia donde yo era párroco en esos años, y la veía a Roxana participar de la Eucaristía, rezar, y bueno, ahí me fui interiorizando de la situación de su hija, que tenía 11 años, y bueno, empecé a visitarla a, a Candela en la terapia intensiva de la Fundación Favaloro, le administré el sacramento de los enfermos, íbamos a rezar con Roxana varias veces, hasta que el cuadro llega a... Su crisis mayor, el 22 de julio, cuando me viene a informar eh, Roxana que Candela, dentro de todo el cuadro gravísimo que tenía, se le había sumado un virus intrahospitalario, una neumonía, y que los médicos le habían dicho que ya no había nada más que hacer, que estaba en la mano de Dios y que no pasaba esa noche. Y bueno, entonces decidimos juntos una vez más ir a rezar, eh, y bueno, entrando en la terapia, eh, yo siempre pongo puntos suspensivos ahí, porque es ese misterioso toque de Dios a uno no que me, me inspira a decirle a Roxana en esa oportunidad, mira Roxana, ¿no querés que le recemos eh, al Señor por intercesión de Juan Pablo I para que Candela se recupere, se cure? Roxana eh, no tenía ni idea quién era, le conté muy brevemente en la terapia intensiva, así que juntos ella, yo y dos enfermeras más, pusimos nuestra mano eh, sobre el cuerpito de Candela, que piensen que pesaba 19 kilos, adecuado, era increíble, y rezamos una oración espontánea, eh, invocando la intercesión de Juan Pablo I. Esa tarde del 22 de julio, como les decía. Eh, y bueno, al día siguiente viene Roxana y me dice, Candela pasó la noche, José, y está un poquito mejor. Hasta ahí el hecho... ¿Y impresionante, impresionante, nos quedamos acá todos mudos escuchando Y después... Impresionante, el entonces, suspenso sigo. que... Yo quería extenderme, ¿Sí, si después? me preguntaran, porque a lo mejor tenían algo intermedio que preguntarme. Sigo entonces. A partir sí, sí, de un momento, eh, Candela empieza a recuperarse lentamente, cuando digo esto es que eh, la desentuban la sacan de terapia intensiva, y llega un momento que yo pierdo contacto con ella, esa, no, no los vi más, eh, hasta que nos reencontramos en 2014, un diciembre creo que era de 2014, cuando yo en el confesionario de la misma parroquia que estaba en ese momento, me encuentro, y la reconozco a Roxana en la cola de la confesión, con otra personita, que no tan personita, que era una joven de 15 años, que era Candela. Roxana me la venía a presentar y quería decirme también que Candela me, que me quería conocer. Imagínense la emoción, ¿no?, de encontrar a quien yo vi moribunda, verla así, caminando, hablando. Fue algo que ahí me automáticamente, yo me acuerdo esa frase que le dije a Roxana, algún día vamos a tener que informar esto que pasó. ¿Te acordás? Y se acordaba perfecto lo que habíamos hecho, quién era al que le habíamos rezado. Y bueno, pasaron unos meses y así fuimos volviéndonos a conectar y empezando a dar los primeros pasos para ver qué se hacía, porque yo no no sabía no técnicamente, canónicamente, cómo son los pasos a seguir. Así que tuve que, que averiguarlo con sacerdotes conocidos, amigos míos, que me fueron asesorando y eran más especialistas en esto.
0: Bueno, y ahí empezó ¿no? toda la, la causa, ¿verdad? Ahí se fue armando toda la causa. Euge tiene una pregunta para hacerte, para
2: hacerle, Hola. padre. Hola, padre José, qué, qué lindo reencontrarnos por este medio. ¿Cómo? Bueno, yo lo, lo, te conozco a través de una amiga en común, Mili, y, sí. y antes de preguntarte, eh, yo cuando leí la noticia así, te confieso que se me ocurrió pensar ¿Quién le habrá rezado a Juan Pablo I? Así que cuando después Mili me cuenta que eras vos, no lo podía creer, y quería preguntarte ¿Cómo era tu devoción a Juan Pablo I? Porque algo te tiene que haber llamado la atención de él como para llegar a esa oración ahí junto a Candela.
1: Mirá, eh, cuando él fue elegido Papa en el 78, yo tenía 13 años, adolescente, y a mí me impactó de la figura de, de Luciani, eh, dos cosas, ¿no? Que era lo que decía al principio. Una, esa alegría que me impactó, ¿no? Me llamó la atención, imagínense lo que puede ser para un adolescente, 13 años, eh, ah. eso, y me acuerdo también una profunda humildad, ¿no? una, una sencillez, una simpleza y una cercanía notaba con, con la gente cuando cuando veía alguna noticia o, o, o veía algo en televisión en ese momento. Así que, eh, yo me acuerdo entre los postales que tenía en mi cuarto, de distintas y variadas cosas, me acuerdo que tenía, puse uno de él. Eh, y me impactó, me quedó siempre mucha impresión y ¿no? asombrado la, la, la muerte de él tan rápido, ¿no? claro. Eso me conmovió mucho y a partir de ese momento tuve como una... Un cariño barra devoción personal, y siempre, siempre le pedí mucho en todo mi camino de discernimiento sacerdotal, ¿no? Me encomendé mucho a él con una devoción particular, como se llama, ¿no? Le pedía uh -huh. siempre que me iluminara a ver si Dios me llamaba, me quería sacerdote. Y bueno, ya antes y después de ser sacerdote, alguna vez que tuve oportunidad de estar en Roma, o cuando la gente iba a Roma o me preguntaba qué querían, eh, que que me trajeran, siempre le decía, vayan a la tumba del Papa Juan Pablo I, en la cripta de San Pedro, y pídanle por
2: mí, para que sea un buen cura.
1: Hasta ahí la historia, eso fue.
2: <risa> eh, wow, bueno, no me... <risa> re lindo! Así lindo que, fue sí. como para
0: para usted, una como un modelo, ¿no es cierto? Dice que le, le decían el Papa de la sonrisa, o el Papa de la alegría, ¿no?
1: Claro, sí, la sonrisa de Dios también, claro.
0: sí sí ¡Qué sí. lindo! Qué hermoso. Eh, padre, ¿y qué pasó con Candela y su familia en lo espiritual después de, todo, de todos estos hechos?
1: Si ustedes eh, tienen la, la posibilidad en algún momento, ojalá sí, de, de charlar con ellas, eh, sí. van a ver ustedes, por un, por un lado, la frescura en la fe, ¿no? Es decir, la simpleza de darse cuenta e ir cayendo, como me pasó a mí también, ¿no? En este tiempo, en este último tiempo. Más allá de los, imagínense los siete años que fue el estudio minucioso, muy, muy serio, profundo, de, del supuesto milagro, de su curación. La sencillez de la fe de ellas dos, sobre todo de la madre, no porque Candela evidentemente no recuerda absolutamente nada, más que lo que le fue contando su madre primero y yo después, y son tan sencillas antes, durante y después de ese hecho. Yo les aseguro que son las confirmaciones de Dios, digo. ¿no? Eh, es lo, son los pobres de la bienaventuranza, los pobres del, del reino, los pobres de espíritu. Eh, es, esa es la, ¿no? la clave de, de la espiritualidad de ellas, de, esta, de, de de ellas dos.
0: Qué lindo. Rafita, vos tenés otra pregunta.
1: Sí, sí. Justo, padre, escuchándote, decías que llevó siete años, ¿no?, este proceso de análisis. ¿Nos podrías profundizar un poco cómo es este proceso, para quienes no lo conocen, digamos, cómo es el, el estudio, el análisis, si intervienen científicos, qué información se le manda al Vaticano, qué expediente se arma? ¿Nos podrías contar un poquito más cómo es el, el análisis del caso que hace, se hace en particular? Sí, se los cuento. Eh, sí. El proceso de un, de un estudio, de un milagro, es en paralelo con lo que decían ustedes al principio de la, de la nota, en la introducción, que es el estudio de las virtudes de una persona, varón, mujer, que la Iglesia lo va viendo como un perfil para ser reconocido como santo y ser venerado y ser intercesor para nuestro tiempo. ¿no? Eso es también lo rico de la, de la santidad, no que son hombres, mujeres, que nos siguen hablando en el tiempo actual y que son modelos para, sí. para un tiempo como... Como esto. Bueno, en el caso del milagro es como un estudio absolutamente paralelo, no, no se tocan en un sentido eh, para nada. Bueno, en el caso este fue eh, una, una intervención que después de haber nosotros informado algo a Roma, con una carta de la madre y una nota mía eh, que llegó a la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos se comunicaron conmigo a la parroquia pidiéndome una primera eh, historia clínica de los días anteriores y posteriores al hecho del 22 de julio. ¿no? Entonces, como Candela era menor, eh, Roxana tuvo que autorizar el envío de la historia clínica que salió de la Fundación Favaloro por trabajo maravilloso de los médicos, la verdad que una disponibilidad maravillosa sin saber ellos primero nada de qué se trataba esto, se guardó mucho el secreto, hasta que en un momento hubo que contarles un poco más, y bueno, dentro de ese proceso primero, que llegó a Roma, hubo que ir ampliando la historia clínica y unos primeros informes conclusivos de quienes fueron eh, directos testigos del de, de acompañamiento médico de ella. Entre ellos había médicos, evidentemente que no eran creyentes, y fueron los que, en su honestidad, ¿no? Eh, los que hicieron posible que Roma dijera avancemos con el estudio de esto. segundo acto entonces sería el estudio en la diócesis, eso yo lo aprendí también. Un hecho se estudia primero en el lugar donde ocurrió. Entonces hubo que hacer toda una investigación diocesana Como el hecho ocurrió en la arquidiócesis de Buenos Aires, hubo que recopilar información, estudios, testimonios de todos nosotros que fuimos informando y todo eso se llevó después mmm, como una conclusión a Roma y Roma da el veredicto de seguir adelante con, con este estudio ya más a nivel de, de lo que es ¿no? el, lo más técnico con todos los pasos que vayan haciéndose en Roma, que es pedir nuevos estudios, pedir nuevas comprobaciones, pedir nuevos informes de allá para acá hasta que tuvieron que viajar de allá para acá, para, para también hacer eh, informes más detallados. Y bueno, después vienen lo que son las etapas de aprobación final, lo ¿no? que es una aprobación de una junta médica, elegida por el Vaticano, después una junta de teólogos y una junta de cardenales. Una vez que están esas tres instancias pasadas, aprobadas, el, lo que ocurrió el 13 de octubre, el Santo Padre el Papa firma la aprobación del milagro y por lo tanto en el caso de, de Juan Pablo I, en eh, la beatificación de él. Lo único que falta es ahora poner la fecha, qué día ocurrirá la celebración.
0: Bueno, realmente no sé si, clarísimo, clarísimo. Claro, no. Estamos hablando con el padre José Dabusti, sacerdote argentino, mediador del milagro, que hará beato, si Dios quiere, a Juan Pablo I. La última... Eh, cosa que, que le pedimos, padre, porque sabemos que tiene eh, sus obligaciones y por eso primero agradecemos tanto estos minutitos que se ha tomado con nosotros, con todos nuestros oyentes, eh, si nos puede hacer una reflexión final de, de todo esto, eh, y por supuesto le vamos a pedir la bendición.
1: Bueno, gracias a ustedes, ¿no? eh, por haberme brindado esta posibilidad, porque creo que es algo y ahí voy a lo que me propone es reflexionar no creo que entre tantas cosas que fui yo también como madurando en el final del proceso cuando uno ya sabía que, que estaban a las puertas la aprobación y desde que ocurrió el 13 de octubre hasta hoy me sugieren dos cosas no la primera ver cómo dios bueno desde la encarnación de cristo en adelante las grandes cosas las hace primero con un absoluto silencio, ¿no? Y esto reflexiona en la figura de Juan Pablo I. Juan Pablo I es, para mí, la imagen del Evangelio del grano de trigo que cae en tierra y muere para que dé mucho fruto. Creo que su pontificado eh, nos muestra eso, ¿no? Como los misteriosos designios de Dios, su pontificado de grano de trigo que cayó tan rápido en tierra y murió, dio fruto en los pontificados sucesivos, ¿no? En, tanto en el de San Juan Pablo II como en cada uno de los aspectos de Benedicto, como hoy también en el Papa Francisco. Cada uno de ellos, para mí, es como un, una cosecha de lo que, como un grano que cayó en la tierra, eh, sembró el Papa Juan Pablo I, o, el, o Dios a través de su pontificado obrero. Eso por una parte. Y lo segundo que me parece también. Un mensaje para eh, nuestra Argentina, ¿no? Dios también bendijo esto en, nuestra, en nuestro suelo argentino, ¿no? Donde están viéndose nuevas figuras de santos, ¿no? Lo que fue también en Lamarto Lamartus estos días. Bueno, ahora que este hecho haya ocurrido acá, nos está hablando de que más allá de la oscuridad que podamos vivir en la Argentina por tantas cosas que nos hacen sufrir tanto por tantas realidades de división, por tanto, ¿no? tanta pobreza o tanto ¿no? el dolor de mucha gente, tanta muerte, lo que la verdad me sugiere decirles es que eh, Dios sigue haciendo milagros, no. entonces tenemos que creer que Él es el Señor de la historia y que sigue junto a nosotros ¿no? y que nos va ¿no? a acompañar siempre. La Argentina tiene que volver más a Jesús y los santos son intermediarios para eso. No decirlo así no sería una necesidad y creo que, que es lo que el Señor nos tiene que marcar, no, no perder la esperanza.
0: Bueno, realmente fantástico. Eh, padre, ¿cuánto cuánto nos hace reflexionar y también la importancia de los santos? no? Justamente estábamos hablando al principio del programa de todas las celebraciones que se hacen hoy día de Halloween, los muertos y las calaveras, ¿no? Y qué importancia tienen los santos, ¿no? Esta celebración también de todos los santos y cómo hay que recurrir a ellos, ¿verdad? Para, para como, primero como ejemplo, como modelo, y luego para pedirles, ¿no? Como, como usted bien decía. Bueno, la verdad, Padre, no lo queremos eh, demorar más. Le pedimos, primero le agradecemos nuevamente por esta comunicación con nosotros, tan claro ha sido y tiene una paz enorme para transmitirle realmente eh, y si nos puede dar una bendición para todos nuestros oyentes.
1: Sí, para todos ustedes y, y para todos aquellos que especialmente al escuchar esto, también van a crecer un poquito más en la devoción a todos los santos, como decías muy bien vos, ¿no? Eh, y que es un tesoro que tenemos en la Iglesia, esa maravillosa comunión de los santos, ¿no? Que, que también Juan Pablo I, nos ayuda a querer vivir la fe con alegría, con entrega y renovando la santidad. Que Dios nos bendiga a todos, bendiga a los hogares de la audiencia de María Reina, bendiga a cada uno de los que más necesitan el consuelo de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Bueno, muchísimas gracias, Padre, Dios lo bendiga, y bueno, para que siga haciendo esta eh, gran labor, eh, pastoral, ¿no? Y, y que tanto sirve justamente para reconocer a grandes hombres y mujeres que pueden llegar a ser santos. Muchísimas gracias, que tengan muy buen muchísimas día. Muchísimas
1: gracias padre. y no, que Dios los bendiga. Gracias.
2: gracias. gracias. Un abrazo.
1: Gracias.
2: Un abrazo.
0: Bueno, muy lindo. Sí, historia, la verdad ¿eh? es que, Impresionante qué la historia.
2: Ah, Así sí, es. Sí.
0: Acá ah, no, es mi especho, amigo... No, me Sí, Escuchando. es como que nos dejó, La sabe contar muy bien, ¿no es cierto? Sí,
2: Ay bien. sí, qué paz que transmite, como le dijiste vos también, es así, sí, sí. yo sí. estoy totalmente emocionada. Sí. sí, realmente. Y acá mi amigo Víctor me cuenta que
0: el padre eh, Dabusti es especialista, escuchen esto, en recomendar santos.
2: Mira.
0: Dice, hace 15 años venía muy mal el embarazo de su sobrina Juana. Y él les recomendó rezarle a una santa nueva eh, ese año, que era Santa Giana Beretta Mollia.
2: Uh -huh, y hoy claro. Juana
0: tiene 16 años. Vos una vez la contaste, contaste su historia, sí, por supuesto. Sí,
2: sí, sí, bueno, sí, resulta
0: que Juana se sí. llama en honor a la santa, obviamente, Santa Giana, ¿no? En,
2: sí. en italiano. Claro, claro. claro. Eh, y claro. Juana
0: es la mayor de cinco hermanos. Realmente, qué lindo, ¿no? También sí, bueno. tuvo que ver en eso el padre José Dabusti, qué maravilla, qué cosa tan linda. Y acá mi amiga Roxana también eh, me manda eh, un link donde hay en YouTube eh, de, San, de Juan Pablo I, ¿no? como decía el padre, la sonrisa de Dios, ¿no? Hay un bien. en YouTube pueden encontrar la película Juan Pablo I La Sonrisa de Dios. Ah, Quieren ¿no podemos eh?
2: colgarlo en nuestras redes. Exactamente. Ahora ahora presente. te lo mando eh, que así uh -huh. lo subimos. Bueno, muy ¿Puedo bien. Dar una cosita, Fabi?
0: Sí, por supuesto sí. lo que quieras. Bueno,
2: que el papá de Juana es el hermano del padre José, se llama Robert y agradecerle enormemente porque fue quien nos ayudó con entrevista también, este, así que un beso enorme a Robert y a, y a toda su familia. Y a mi amiga Mimi que bueno. me dio la idea de que lo sea mi a Robert. <ríe> sí, sí. Gracias. Bueno,
0: me parece muy, nada, como decimos, nada es casualidad, ¿no? no todo es diosidad, no, ¿no?
2: Todo se une en una perfección absoluta. Absoluta, claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, muy bien, así entonces, muy emocionados y con muchas más ganas de seguir en este programa de Reina del Cielo, nos vamos al.